0: transinter.com de Darwin, Jean-Claude
1: Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants, tous les samedis de 11h à midi sur France Inter. Et comme chaque semaine, nous allons nous hisser sur les épaules des géants pour essayer de voir plus loin, pour essayer de découvrir les territoires toujours changeants de la science et les relations toujours nouvelles qu'elle entretient avec l'éthique et avec la société. Il y a 150 ans, Charles Darwin concluait l'origine des espèces par ces mots. À partir d'un début si simple, l'infinité des formes les plus belles et les plus merveilleuses ont évolué et continuent d'évoluer. L'infinité des formes les plus belles et les plus merveilleuses, c'était les mots que Darwin utilisait pour décrire ce qu'on appelle aujourd'hui, depuis 25 ans, la biodiversité. Et l'émerveillement devant la splendeur des la diversité du monde vivant nous accompagne probablement depuis les origines de l'humanité. Nous naissons dans la nature, nous sommes nés de la nature, nous y puisons notre nourriture, nous respirons l'oxygène que l'activité de photosynthèse des plantes libère dans l'atmosphère, nous nous émerveillons de sa beauté, nous souffrons des maladies qu'elle provoque, nous y puisons les médicaments qui nous permettent de nous soigner. Et depuis les origines de l'humanité, la nature a été présente dans les récits, les mythes, les cultures, les religions. Et chaque culture, chaque société a construit sa vision de la nature, et de nos relations avec le monde vivant. Mais la diversité du vivant, ce n'est pas simplement la diversité des espèces et des individus qui composent chacune de ces espèces. C'est aussi la diversité des âges de la vie, de chaque être vivant, la chenille et le papillon. Une graine est différente d'une tige, une tige d'un arbuste, un arbuste d'un arbre qui pousse vers le ciel et étend progressivement ses branches. La diversité d'une forêt, ce n'est pas simplement la diversité des espèces qui la composent. C'est la coexistence d'arbres, à des âges différents de leur vie. Et chaque être vivant est lui-même à chaque moment divers, multiples, aussi divers que les regards que nous pouvons porter sur lui. Je considère un arbre, dit Martin Boubert. Je peux le percevoir en tant qu'image, pilier rigide sous l'assaut de la lumière ou verdure jaillissante inondée de douceur. Je peux le sentir comme un mouvement, réseau gonflé des vaisseaux, succion des racines, respiration des feuilles, échange sans fin de la terre et du ciel, et cette obscure croissance elle-même. Je peux le ranger dans une espèce, voir en lui un exemplaire sur lequel j'étudierai la structure et les modes de la vie. Je peux annihiler si durement son existence temporelle et formelle que je ne vois plus en lui que l'expression d'une loi. Je peux le volatiliser et l'éterniser en le réduisant à un nombre, à un pur rapport numérique. L'arbre n'a pas cessé d'être. Il a gardé sa place dans l'espace et le temps, sa nature et sa façon d'être. La puissance de ce qu'il a d'unique m'a saisi. Il n'est rien dont je dois faire abstraction pour le voir, rien que je dois oublier, au contraire. L'image et le mouvement, l'espèce et l'exemplaire, la loi et le nombre, tout a place dans cette relation. Tout y est indissolublement uni. Ce n'est pas une impression que cet arbre, ni un jeu de ma représentation, ni une valeur émotive, il dresse en face de moi sa réalité corporelle. Il a affaire à moi comme j'ai affaire à lui, mais d'une autre manière. Ne cherchez pas à affaiblir le sens de cette relation. Toute relation est réciprocité.
0: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen.
1: La richesse de la diversité de chaque être vivant à un moment donné, au long des âges de sa vie, la diversité entre les êtres à l'intérieur d'une espèce, et la diversité entre les espèces, entre les arbres, les oiseaux, les fleurs, les poissons, les papillons. Ce que Darwin nous a révélé, ce sont les mécanismes à l'origine de cette diversité. C'est que le monde vivant change en permanence. Il nous a révélé sa parenté, ce qu'il appelait le lien caché, et ses métamorphoses continuelles qui n'ont cessé et ne cessent d'évoluer, de déployer à la fois la force et la fragilité de ce monde vivant. On pense que le vivant a connu cinq grandes extinctions depuis environ 600 millions d'années. Aujourd'hui, on parle de la menace d'une sixième extinction, dont nous serions responsables. L'année 2010 a été déclarée par l'ONU « Année de la biodiversité ». En ce moment, à Nagoya, au Japon, sont réunis les représentants de 193 pays pour essayer d'arrêter la dégradation de la biodiversité et de la préserver. Et cette préoccupation internationale a commencé il y a moins de 20 ans, au sommet de la terre, à Rio, en 1992. Et pourtant, cette inquiétude vis-à-vis -vis de la dégradation de la nature par l'humanité est beaucoup moins récente qu'on ne le pense habituellement. Il y a 130 ans, Charles Darwin écrivait « C'est seulement à l'époque actuelle que l'homme a prouvé à quel point la connaissance est du pouvoir ». L'être humain a maintenant acquis une telle domination sur le monde matériel et un tel pouvoir d'augmenter en nombre qu'il est probable que toute la surface de la Terre sera envahie par cette anomalie, l'être humain, jusqu'à l'annihilation de chacune des belles et merveilleuses variétés d'êtres animés. Et Darwin ajoutait, à l'exception de celles que nous aurons gardées dans des jardins zoologiques ou dans des parcs et des jardins. Ce pouvoir dont parle Darwin, c'est le pouvoir de détruire. Et il ne nous faut pas confondre ce pouvoir récent de détruire, même sans le savoir, avec l'extraordinaire pouvoir de l'évolution du vivant qui nous a donné naissance. Ce pouvoir doit faire naître, c'est un sentiment de responsabilité, la responsabilité de préserver le vivant. Mais qu'est-ce que la biodiversité Que voulons-nous préserver et comment le faire C'est la question que nous allons aujourd'hui explorer.
2: Si par hasard, sur le pont, Tu croises le vent, le vent fripon. Prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent, le vent maro. Prudent, prends garde à ton chapeau. Et les gens prouvent le vent, je vous en réponds sans souci et c'est justice comme de colins tampons. C'est si par hasard, sous le pont des arts, tu croises le vent, le fripon, hey, prudence qu'on garde à ton jupon. Bien sûr, si l'on ne se fonde que sur ceux qui sautent aux yeux. Le vent semble une brute, raffolante de nuire à tout le monde. Mais une attention profonde prouve que c'est chez les fâchus qu'ils préfèrent choisir les victimes de ces petits jeux. Si
0: Sur les épaules de Darwin. Jean-Claude Ameisen.
1: La biodiversité aujourd'hui est menacée. Mais que voulons-nous préserver Qu'est-ce que préserver la biodiversité Ça n'est pas préserver une photographie du monde vivant actuel, un éternel présent, comme auraient pu le penser les naturalistes de la fin du XVIIIe siècle. La biodiversité ne dure pas en tant que telle. Ce qui dure, c'est un processus la capacité du vivant à faire naître en permanence la nouveauté et la diversité. Et cette capacité a duré jusqu'aujourd'hui depuis 3 à 4 milliards d'années. Dix ans après la mort de Darwin, un de ses plus fidèles amis et défenseurs, Thomas Henry Axley, disait « L'état de la nature à tout moment est une phase temporaire d'un processus de changement sans fin qui a lieu depuis des temps immémoriaux. » Quel état temporaire de la biodiversité Pourrions-nous vouloir préserver Celle d'il y a 7 à 9 milliards d'années, qui était d'une extraordinaire richesse, mais où nos premiers ancêtres humains n'étaient pas encore nés. Celle d'il y a 100 millions d'années, où régnait l'extraordinaire diversité des espèces de dinosaures, géants ou minuscules, sur la terre, dans les eaux, dans les airs. Avec des mammifères dont les plus grands avaient la taille d'un petit rongeur. C'était 35 millions d'années avant que ne survienne la cinquième grande extinction, celle qui allait emporter presque tous les dinosaures, sauf ceux qui allaient progressivement se métamorphoser dans les innombrables d espèces d'oiseaux qui nous entourent. Et cette période où les mammifères allaient commencer à grandir et à changer. Est-ce que c'est la période d'il y a 1,5 milliard d'années, d'une extraordinaire richesse, mais où probablement aucun animal et aucune plante n'était encore apparu celle d'il y a 2 milliards d'années où l'ensemble de l'extraordinaire diversité du vivant n'était composé probablement que de bactéries. L'époque où l'activité de photosynthèse des cyanobactéries allait progressivement emplir l'atmosphère d'oxygène et cet oxygène très toxique pour la plupart des espèces vivantes de l'époque allait entraîner probablement la première ou l'une des premières des très grandes extinctions du monde vivant. Quand nous parlons de préserver la biodiversité, nous parlons d'abord de la nature que nous aimons, des animaux et des plantes que nous aimons, qui nous émerveillent, qui nous attendrissent. Et nous pensons aussi à la biodiversité qui nous est utile, indispensable à nous et à ceux qui nous survivront. Pour préserver celle que nous aimons, il nous faut faire appel à notre empathie, à notre affectivité. Mais pour préserver la capacité du vivant à faire naître la nouveauté, et la diversité, à préserver sa fécondité, il nous faut faire appel avant tout à nos connaissances. Et ces connaissances sont récentes, et ces connaissances changent en permanence. Cela ne fait que 150 ans que nous savons que le monde vivant évolue, et comment il évolue. Cela ne fait que 80 ans que nous savons que l'univers entier lui aussi évolue. Cela ne fait que 50 ans que nous savons que le surgissement vertical des chaînes de montagnes vers le ciel est dû aux petits mouvements horizontaux, imperceptibles, invisibles des continents, des plaques tectoniques et à leur chocs qui provoquent aussi les éruptions volcaniques et les tsunamis. Cela ne fait que 60 ans que nous connaissons la nature moléculaire des gènes, l'ADN et son universalité dans le monde vivant. Cela ne fait que 50 ans que nous savons que les symbioses et les échanges de gènes entre espèces différentes jouent un rôle important dans l'évolution du vivant. Cela ne fait que 20 ans que nous commençons à comprendre les mécanismes qui sont en cause dans la production de la jeunesse, dans le vieillissement, dans l'espérance de vie, et cela ne fait qu'une dizaine d'années que nous savons que l'émergence d'espèces nouvelles n'est pas uniquement due à des modifications spontanées des séquences des gènes, mais aussi à des changements brutaux importants de l'environnement. Nous avons besoin de recherche, de recherche de connaissances nouvelles, de recherches pluridisciplinaires.
0: Sur les épaules de Darwin.
3: Tout le monde maintenant reconnaît le problème du réchauffement. Mais l'autre question de la biodiversité, ça veut dire quoi Ça veut dire la disparition à un rythme effrayant de quantité de quantité d'espèces animales et végétales. Et je ne parle pas simplement des espèces emblématiques que sont les, les tigres blancs. Ou, euh, je parle de ces petits animaux qui sont essentiels, par exemple, dans la terre pour la rendre habitable. Il y a une population invraisemblable de petits animaux. Plus visible, il y a les papillons. Moi, je me souviens, quand, il y a quelques années, on voyait des papillons partout. Je me souviens, au Québec, il y a, il y a 30 ans, on était réveillé par les grenouilles. Ça évolue très lentement, mais quand on fait le bilan, on est assez effrayé parce que la perte d'une espèce, c'est pas simplement que c'est triste de voir une merveille comme un papillon disparaître, c'est que les papillons, les abeilles, ont un rôle. Et par exemple, les abeilles pollinisent les fleurs et font les arbres fruitiers. Et toute perte d'une espèce a des retentissements sur tout l'ensemble de l'arbre de la vie qui est structuré comme un écosystème où tout se tient.
1: C'était Hubert Reeves au micro de Laurence Luret sur France Inter en 2008. Hubert Reeves nous parlait de la biodiversité, il nous parlait aussi du réchauffement climatique. Et c'est vrai qu'en matière de préservation du vivant de la nature, nous avons besoin de connaissances. Et nous avons peut-être besoin de ce qui s'est constitué au niveau du climat, le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. En évitant certains des inconvénients liés au GIEC, qui est peut-être une certaine confusion, un certain manque de distance entre la production et l'analyse de connaissances nouvelles et les prescriptions quant à ce qu'il convient de faire. La science nous renseigne sur l'état du monde, sur nos possibilités d'intervention, mais c'est à nous de choisir, et la science ne peut pas choisir à notre place.
4: She came. We'll <laughs>
0: Claude Amezen.
1: C'était Charlie Aden et Mélodie Gardeau, et I'm Lackey. Qu'est-ce que la biodiversité C'est un terme qui est un peu abstrait. Est-ce que c'est le nombre d'espèces différentes Est-ce que c'est la distance entre ces espèces Est-ce que c'est l'importance des différences C'est la singularité de chaque être vivant et la somme des interactions qui les relient. Et ça ne concerne pas simplement les différentes espèces, ça ne concerne pas simplement les différences génétiques ça concerne toutes ces intrications, cet écheveau qui fait que c'est plus la biodiversité que la somme des éléments qui les composent, c'est l'ensemble des interactions qui se nouent entre chaque être vivant et il y a différentes formes de biodiversité dans notre regard, il y a la biodiversité qu'on dit remarquable, celle des forêts amazoniennes, celle des animaux exotiques et puis à celle qu'on appelle la biodiversité banale, qui est parfois peu visible, qui est parfois invisible. Charles Darwin avait consacré son dernier livre, publié un an avant sa mort, à l'étude d'un petit animal tout à fait modeste qui vit à l'intérieur de la Terre, le ver de terre, le lombric. Et Darwin était fasciné par les modifications, par les transformations que ce petit animal pouvait entraîner du fait qu'ils étaient nombreux et que le temps passait. Il avait décrit, il les étudiait de manière extrêmement intéressée. Il avait regardé s'ils entendaient. Il avait demandé à sa femme de jouer du piano, à ses petits-enfants de jouer des instruments de musique. Il avait conclu que les vers de terre n'entendaient pas, étaient sourds. Mais par contre, il percevait les vibrations, parce que quand il les posait sur le piano, quand on jouait des notes, eh bien les vers de terre répondaient, ils filaient à l'intérieur de leur terrier. Et, et ce qui fascinait Darwin, c'était les modifications que le travail des vers de terre entraînait. C'était le fait qu'il rendait les sols fertiles. Il avait montré que l'humus n'était pas d'origine végétale, mais c'était le travail, le produit des vers de terre. Il était fasciné par le fait qu'il sculptait les reliefs de la campagne, et par le fait aussi qu'en bougeant le sol, il permettait l'enfouissement des vestiges archéologiques. Est-ce qu'un écosystème, est-ce que c'est un lieu dans lequel des êtres vivants interagissent Il y a une dimension qui dépasse le lieu, l'espace, il y a une dimension temporelle. Les animaux, les plantes qui interagissent pendant la nuit ne sont pas les mêmes que ceux qui interagissent dans la journée. Et donc ces écosystèmes se chevauchent, se superposent, alternent et tissent ensemble un écosystème complexe. Les interactions bougent dans l'espace. Vous savez que les oiseaux migrateurs partent à l'automne et reviennent au printemps et vont parfois dans des continents lointains vers le sud. Et les changements climatiques, et peut-être les changements climatiques que nous provoquons, eh bien changent, modifient à la fois la date de départ et de retour de ces oiseaux migrateurs et les distances qu'ils vont parcourir. À la fin de sa vie... Darwin faisait des expériences, il mettait des graines dans des bocaux d'eau salée qui représentaient la mer et il regardait pendant combien de temps ces graines pouvaient tenir et continuer d'être capables de germer quand on les sortait de l'eau. Et il calculait la vitesse des courants marins et il imaginait de la sorte les distances que des graines pouvaient parcourir d'une terre à l'autre en traversant les mers. Et donc sont des interactions complexes qui changent, qui bougent dans l'espace et dans le temps. Et sont des interactions complexes aussi parce que il y a une coévolution, il y a une coadaptation dont nous avons d'innombrables exemples. Il y a des animaux qui vivent dans les abysses, dans les profondeurs des mers. Il y a des calmars qui vivent dans les abysses où la lumière solaire ne pénètre pas, c'est trop profond. Et donc c'est un monde d'un noir Total. Et ces calmars, à chaque génération, lorsqu'ils sont encore tout petits, vont interagir de manière euh, extrêmement complexe avec des bactéries qui, lorsqu'elles sont réunies ensemble à l'intérieur de l'organe lumineux de ce calmar en train de se développer, eh bien, vont se mettre à émettre de la lumière. Ce sont des bactéries luminescentes et si elles sont capables d'émettre la lumière, eh bien, le calmar refermera son organe lumineux et cette symbiose va durer pendant toute leur existence et donc le calmar va pouvoir chasser dans les profondeurs éclairé par les bactéries qui l'habitent. Darwin était fasciné par les orchidées et par les coadaptations entre les orchidées et les insectes qui les pollinisent. Et il y a des orchidées dont les corolles ressemblent à des guêpes femelles et les guêpes mâles viennent s'y accoupler, ils pollinisent ainsi de fleur en fleur les orchidées. Il y a certaines fleurs dont des travaux très récents ont montré que les substances qu'elles libèrent sont de deux types. Il y a un nectar qui attire les insectes, qui les pollinisent, et puis il y a une substance qui est répulsive, qui au contraire euh, va être considérée comme désagréable. Et la combinaison des deux fait que les insectes pollinisateurs ne restent pas très longtemps sur la plante et donc passent de fleur en fleur. Il y a un autre effet de ce mélange, de cette coexistence de ces deux substances volatiles, c'est que les prédateurs de ces plantes, qui eux restent plus longtemps pour dévorer les feuilles, sont très gênés par la substance répulsive qui est mélangée au nectar. Et puis ces interactions complexes peuvent prendre des formes plus étranges. Euh, il y a des plantes qui, lorsque des prédateurs des chenilles, des pucerons viennent dévorer leurs feuilles, eh bien émettent des substances, des molécules volatiles qui vont voyager à distance et qui vont attirer des prédateurs de ces chenilles et de ces pucerons qui vont les dévorer, protégeant ainsi les plantes. Et donc sont des interactions anciennes, durables, pendant longtemps, sur lesquelles des modifications, des évolutions, des changements, des variations vont se produire en permanence. Et des travaux récents suggère que la solidité, la robustesse d'un écosystème dépend beaucoup des interactions les plus anciennes et les plus durables et que si l'on modifie ce type d'interaction, la probabilité de fragiliser l'ensemble de l'écosystème devient plus grande.
5: Écoutez d'où ma peine vient d'où ma peine vient C'est long Au cours de la vie Est-ce que c'est con ou lourd Écoutez d'où ma peine vient Elles disent toutes que j'ai l'air faim Que j'ai le fin au malin Mais de l'amour De l'amour je ne sais rien Est-ce que c'est la longue distance Et les caresses au long on est pour le parcours Est-ce que c'est les cloches qui sonnent, les chapeaux king size, ou les petites Paris Silton à la tequila sunrise Est-ce que c'est long, cool l'amour Est-ce que c'est Les ours blancs nous regardent avec des yeux drôles. Est-ce qu'une harpe? Rate...
0: De Darwin.
1: Les êtres vivants modifient en permanence l'environnement dans lequel ils sont nés. Mais le premier facteur de modification de l'environnement, ce sont les autres êtres vivants qui les entourent. Il y a un passage dans de l'autre côté du miroir, la suite d'Alice au Pays des Merveilles, de Lewis Carroll, dans lequel la Reine Rouge entraîne Alice dans une course. Elle court très vite. Et Alice est très étonnée parce que rien ne bouge autour d'eux. Et lorsque Alice s'arrête, essoufflée, Alice dit à la reine, c'est assez étrange parce que dans mon pays, quand on courait très loin pendant longtemps, on arrivait d'habitude ailleurs, autre part. Et la reine rouge lui dit, c'est parce que tu habites un pays très lent, ici il faut courir de toute la vitesse de ses jambes pour simplement demeurer là où on est. Il y a une quarantaine d'années, l'évolutionniste Van Valen a pris cette histoire de la Reine Rouge comme métaphore pour ce qui a été appelé la théorie de la Reine Rouge, c'est-à-dire que les changements des êtres vivants, qui entourent d'autres êtres vivants, sont un des éléments essentiels des modifications de l'environnement qui vont faire, à leur tour, surgir ou se maintenir d'autres changements. Le rythme de ces modifications, le rythme de l'apparition d'espèces nouvelles, est quelque chose qui nous semble très lent. Et Darwin parlait du long écoulement des âges. C'est vrai pour les animaux et les plantes qui nous entourent, mais ça n'est pas vrai pour le monde invisible qui nous entoure et qui nous habite. La plus grande partie de la biodiversité sur notre planète est composée d'êtres unicellulaires, invisibles à l'œil nu. Et le rythme de leur changement, de leur modification, de leur évolution, n'est pas du tout le même. Et c'est un monde que Darwin connaissait à peine, qui était découvert au moment où il élaborait sa théorie. Pour nous, la durée d'une génération, c'est à peu près 25 ans. Pour certaines bactéries, la durée d'une génération, qui va faire apparaître une autre bactérie qui peut être différente, c'est 30 minutes. Et 30 minutes pour une génération, eh bien, ça fait que sur 25 ans, il y a 400 000 générations de ces bactéries. Et si maintenant nous revenons à l'échelle humaine, 400 000 générations à notre échelle, c'est une dizaine de millions d'années. C'est-à-dire que ça nous fait remonter à un moment où les derniers ancêtres communs aux êtres humains, aux chimpanzés et aux bonobos, n'avaient pas encore donné naissance aux premiers ancêtres de chacun de ses descendants. Et donc on voit que l'évolution a un rythme extrêmement rapide dans le monde invisible qui nous entoure et qui nous habite et beaucoup plus lent pour les animaux et les plantes. Et donc le rythme de l'évolution, il est le mélange de tous ces rythmes. Chez des êtres vivants qui vont interagir, ça bat très vite. Pour certains, ça bat plus lentement et nous sommes un peu intermédiaires entre ces deux rythmes de l'évolution. Et Darwin comptait le temps non pas en temps planétaire, en, en siècle, en millénaire, il le comptait en nombre de générations. Et donc on voit que c'est quelque chose qui est variable. Ce monde invisible qui nous entoure est d'une extraordinaire richesse. Il nous est aussi indispensable. Nous avons, nous, nous avons dans notre tube digestif, dix fois plus de bactéries que nous n'avons de cellules qui composent notre corps. Et ces bactéries jouent un rôle essentiel dans la façon dont nous Produisons et utilisons de l'énergie à partir de notre nourriture, dans la manière dont notre système de défense contre les microbes se construit. Ces micro-organismes et ces bactéries jouent un rôle aussi essentiel dans les plantes. Elles permettent aux plantes d'utiliser l'azote, elles leur permettent de pousser, donc elles fertilisent les sols. Mais ce monde invisible, et nous le savons, est un monde aussi dangereux. Et là encore, les connaissances et les recherches évoluent et changent un peu le paysage dans lequel nous croyons nous trouver. Le paludisme est une maladie parasitaire transmise par des moustiques, qui est une maladie très grave, qui touche des centaines de millions de personnes dans le monde et qui provoque la mort d'un million d'enfants chaque année. On ne connaît pas son origine, l'origine du paludisme humain. Et l'idée a été longtemps que c'est quelque chose qui a commencé à infecter les ancêtres très lointains de l'être humain au moment où ils se séparaient de, des ancêtres, de ceux qui allaient devenir des chimpanzés. Et puis des travaux très récents, il y a trois semaines, publiés il y a trois semaines, ont montré que le réservoir naturel du paludisme et de la forme de paludisme la plus grave qui touche l'être humain, c'est le gorille. Et on ne sait pas si ce parasite qui héberge le gorille peut passer encore du gorille à l'être humain ou si c'est le témoin d'un passage qui est un peu plus ancien. Mais vous voyez que notre souci de préserver les grands singes, de préserver les gorilles et en même temps de nous protéger contre les infections, contre les microbes qui provoquent des maladies, nous donne un paysage complexe où peut-être pour préserver et protéger les gorilles, eh bien il faudra peut-être les préserver aussi et les protéger d'un parasite qui nous menace et qui se développe chez eux et qui passe ensuite par l'intermédiaire des moustiques. Mais il n'y a pas simplement les dangers que des microbes peuvent provoquer, il y a aussi les rythmes des rencontres. De quelle manière ça se produit Est-ce que c'est des rencontres alternées ou simultané. Il y a un récit de titre livre qui décrit la guerre mythique que se livraient Rome et la ville d'Albe. C'est une guerre qui paraît sans fin, et donc pour la terminer, pour y mettre un terme, il est décidé que trois Romains vont se battre contre trois Albains, une espèce de, de duel final, et ces trois Romains sont trois frères, les frères Horace. Et les Albains sont trois frères, les frères Curias. Et Corneille fera une pièce de théâtre à partir de ce récit mythique. Lors du combat, deux des frères Horace sont tués et donc il n'en reste qu'un. Les trois frères Curias sont vivants mais sont blessés. Horace se dit qu'il n'a aucune chance s'il se bat contre les trois en même temps. Alors il commence à courir. Et puis au fur et à mesure de sa fuite... Eh bien, les frères Curias vont s'espacer les uns les autres en fonction de leurs blessures. Horace se retourne, tue un frère, continue à courir, tue le deuxième, continue à courir et tue le troisième. Et donc on voit que ce n'est pas simplement le nombre des combattants qui va être déterminant, c'est aussi le rythme des rencontres et le rythme des combats. Il y a des combats de ce type qui se déroulent à l'abri des regards, à l'intérieur des corps dans le monde invisible qui nous entoure. En 1994, en Afrique de l'Est, dans la réserve de Serengeti, en Tanzanie, une saison d'extrême sécheresse cause la mort de nombreux buffles. Puis viennent les grandes pluies, et les lions, à leur tour, commencent à mourir. L'année 2001, dans une réserve proche, c'est la même chose. Et il y a deux ans, un groupe de chercheurs explore, se demande ce qui s'est passé. Ils s'aperçoivent que, tous les 5 à 10 ans, les lions de cette région sont infectés par un virus qui les affaiblit un peu, mais qui ne provoque pas de maladie. Et puis, à intervalles irréguliers, ils ont des infections par un parasite qui est transmis par des tiques et qui, là encore, ne provoque pas de maladie. Un contre un en alternance. Ce qui s'est passé au cours de l'année 94 et l'année 2001, c'est que c'était une période où les lions étaient infectés par ce virus. Et puis, parce qu'il y a eu des sécheresses extrêmement importantes, beaucoup de buffles sont morts de faim et les survivants affaiblis lorsque les pluies sont arrivées ont été la proie des tiques et des parasites. Et les lions qui ont mangé les buffles ont été infestés par une très grande quantité de parasites. Et donc c'est la rencontre des deux par hasard au même moment, le virus et le parasite qui a entraîné la mort de ces lions. C'est des oscillations climatiques inhabituelles, grandes sécheresses rares, très grandes pluies qui l'ont provoqué et ces modifications brutales de l'environnement modifient les équilibres durables qui se sont établis entre différentes espèces. Il y a plus, si comme beaucoup de chercheurs le pensent, ce sont des activités humaines qui sont en train d'entraîner des oscillations brutales du climat et eh bien nous sommes, sans le savoir peut-être, en train de perturber, de changer des équilibres complexes pour une partie invisible qui se sont tissés depuis longtemps a interior do mundo vivant.
6: Existirmos, a que será que se destina pois quando tu me deste a rosa pequenina vi que és um homem lindo e que se acas assim do menino infeliz não se nos ilumina tampouco turva-se a lágrima nordestina apenas a matéria vida era tão fina E éramos olharmos nos intacta a retina A cajuína cristalina em Teresina Existirmos a que será que se destina Pois quando tu me deste a rosa pequenina Vi que és um homem lindo e que se acaso assina Do menino infeliz não se nos ilumina Tampouco turva-se a lágrima nordestina Apenas a matéria e a vida era tão fina E éramos olharmos nos intacta a retina A cajuína a cristalina em Teresina Existirmos a que será que se destina Pois quando tu me deste a rosa pequenina Vi que és um homem lindo e que se acaso assim, Do menino infeliz não se nos ilumina Cuturva-se a lágrima nordestina, apenas a matéria viva era tão fina. E éramos olhar, manos intacta, a retina. A Cajuína a cristalina, Terezinha, existe a que será que se destina? Pois quando tu me desce a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina. Do menino infeliz não se nos ilumina, tampouco turva-se a lágrima nordestino. Apenas a matéria vida era tão fina, e éramos olhamos intacta retina, a Cajuina cristalina Térésine
1: C'était Caetano Veloso. Comme le Titanic,
6: nous foncions vers l'iceberg. Un changement d'allure ne suffira pas. Nous devons aussi changer de cap, nous affranchir de la compétition, mettre en commun nos différences, fusionner nos singularités en une unité supérieure. De la plus grande menace, on peut faire la plus belle des occasions. Ensemble, on doit revoir l'ambition du projet humain, se concentrer sur l'essentiel, quitte à suspendre à renoncer à quelques rêves de grandeur ou de puissance.
1: C'est Nicolas Hulot, le film Le Syndrome du Titanic, qui est maintenant disponible en DVD. Comment faire Comment passer de l'inconscience et de l'irresponsabilité à la conscience et à la responsabilité Nous ne pouvons pas résoudre des problèmes avec la même façon de penser que celle qui les a causés, disait Einstein. Nous connaissons les grandes révolutions scientifiques, la révolution darwinienne, les révolutions des connaissances actuelles, mais nous sommes aussi toujours imprégnés, influencés par d'autres idées qui sont plus anciennes, une vision philosophique occidentale de nos relations avec la nature. Il faut nous considérer comme maîtres et possesseurs de la nature, disait Descartes. Mais c'était aussi une vision où... L'être humain était totalement séparé du vivant, ou le corps était totalement séparé de l'esprit. Et c'était une époque où on pensait que les espèces étaient fixes et immuables. Et donc, il nous faut repenser notre place dans la nature. Pas seulement d'un point de vue des connaissances scientifiques, mais profondément d'un point de vue de notre culture. Ne pas considérer que l'être humain est simplement un élément de la biodiversité. Parmi les autres, ça a été la dérive des successeurs de de Darwin qui ont eu tendance à considérer que l'homme était simplement un animal, une partie de la biodiversité, et à le traiter en fonction de cette représentation. Et ne pas considérer non plus simplement la nature comme quelque chose qui nous rend service, quelque chose qui a une valeur économique, parce que le risque c'est de dessécher l'idée que nous nous faisons de la nature. Et donc il nous faut concilier des regards qui sont des regards très différents. Comment réconcilier le regard sur la nature de l'agriculteur, de l'industriel du promeneur, du conservateur, d'une réserve naturelle, du forestier, de l'économiste, du commerçant, du chercheur, du médecin, de l'artiste. C'est ce type de culture commune qu'il faut que nous essayions de bâtir. Et c'est vrai au niveau international et c'est vrai au niveau de la conférence de Nagoya, où 193 pays avec des visions très différentes de la place de la nature et de nos relations avec la nature vont essayer de construire quelque chose de commun. Il faut penser sans doute la biodiversité, le vivant, la nature, dans un contexte qui la dépasse, la considérer comme un bien commun, comme un bien pour l'humanité, et considérer que c'est de nous qu'il s'agit, de ceux qui y vivent aujourd'hui et de ceux qui y vivront demain. Et penser la biodiversité, la préservation de la biodiversité, c'est la penser dans le contexte d'un développement durable, mais aussi nous interroger sur ce que nous voulons faire durer. Chaque année, 2 millions d'enfants de moins de 5 ans meurent de pneumonie dont l'OMS nous dit que nous avons les vaccins et les médicaments qui permettraient de les prévenir et de les guérir. Chaque année, 2 millions de personnes meurent de sida alors que nous avons collectivement les médicaments qui permettraient d'empêcher ces morts. Un milliard de personnes souffrent des maladies de la faim, un milliard de personnes souffrent des maladies qui sont dues à une absence d'accès à l'eau potable. Et donc un développement durable devrait être d'abord un développement équitable. Sinon, le risque, c'est de faire durer des tragédies et c'est de construire notre avenir aux dépens du présent des autres. Et le principe de précaution dont on parle beaucoup dans notre pays devrait peut-être consister à protéger en priorité ceux qui sont les plus vulnérables et vis-à-vis -vis des dégradations du vivant, de la biodiversité, de la nature, de notre environnement, tous ne sont pas, tous ne subissent pas les connaissances de la même façon. Et la dégradation de la biodiversité peut être considérée à la fois comme un problème extrêmement important, mais aussi comme un symptôme, un symptôme d'autres problèmes. La pollution, la pauvreté, les relations internationales, la santé. Et donc c'est un symptôme de notre manière de vivre ensemble, c'est un reflet. On parle beaucoup de la valeur économique qu'on pourrait donner à la biodiversité. C'est sûrement bon pour les entreprises, c'est sûrement bon pour l'équité, dans l'exploitation des ressources renouvelables à travers le monde. Mais il y a encore une fois un risque de ne voir la nature que par l'œil de ce qui serait un prix qu'on lui donne, le risque de rendre tout interchangeable. Il y a, parmi les résolutions qui seront discutées à Nagoya, l'idée d'arrêter la dégradation, d'augmenter les régions de conservation de la nature et de diminuer, il y a une dimension économique, les subventions à des actions qui détruisent ou altèrent la biodiversité comme les pêches industrielles et intensives ou l'agriculture industrielle et intensive.
3: C'est terminé. Nous ne pouvons plus nous conduire en traçant des frontières. Nous ne pouvons plus nous conduire avec ce droit de propriété là. L'atmosphère n'appartient à personne. Euh, le, le monde n'appartient à personne. L'Antarctique n'appartient à personne. L'Arctique n'appartient à personne. Et ainsi de suite. Vous voyez, euh, la nature désormais ne doit plus être considérée comme un objet passif de nos entreprises, mais un véritable partenaire. Et d'une certaine manière, le, le contrat naturel que je propose, c'est un autre nom, mais juridique celui-là, qui est une version de
1: ce qui, biologiquement, est appelé une symbiose. C'était Michel Serre au micro de Denis Chessou, CO2, mon amour, sur France Inter en 2008.
7: Tu veux pas parler Tu veux pas que je le dise Tout reste encore Indéterminée. Ah, mais rappelle-toi Barbara. Tu ne t'appelles pas comme ça. Ça peut servir pour les souvenirs. Mais elle veut pas qu'on la touche. Elle veut même pas qu'on la L'océan lacrymal Tout n'a pas l'air d'être sans mal Et moi qui plonge Je sais même pas nager On ira dans tous les déserts C'est
0: Jean-Claude Amezen sur France Inter.
5: C'est le moment d'aller à la rencontre l'un de l'autre. Car ce qui est important, ce n'est pas ce que nous avons perdu, mais ce qu'il nous reste. Il nous reste la moitié des forêts du monde. Des milliers de rivières, de lacs et de glaciers. Des milliers d'espèces bien vivantes encore, Nous savons très bien qu'aujourd'hui, les solutions existent. Nous avons tous le pouvoir de changer.
1: Alors, qu'est-ce qu'on attend C'était Yann Arthus Bertrand, le film Home, qui est maintenant en DVD. Qu'est-ce qu'on attend Préserver la préservation la prévention c'est quelque chose de très important. Il ne s'agit pas simplement d'essayer d'éviter la dégradation, il s'agit d'essayer de prévenir. Et c'est un changement là aussi de culture, et c'est un changement de culture dans notre pays. En matière de santé, nous investissons énormément à juste titre sur la réparation, sur les traitements des maladies, très peu sur la prévention. Et donc qu'il s'agisse de santé ou qu'il s'agisse du monde vivant et de notre environnement, ce qu'il faut c'est préserver, prévenir et pas seulement Réparer. La fête de la science cette semaine s'intitule biodiversité et bioéthique, quel défi pour l'avenir C'est intéressant, c'est la première fois que la biodiversité est un thème de la fête de la science, mais c'est la première fois que l'éthique, la bioéthique est aussi un thème de la fête de la science. Bioéthique, littéralement, c'est l'éthique du vivant, nos relations, notre respect du monde vivant qui nous entoure. Mais depuis 40 ans, le terme de bioéthique a un sens différent, vous savez qu'il y a des lois, relative à la bioéthique. Et ça concerne en fait la manière dont la biologie et la médecine respectent la personne lorsqu'elle modifie ou intervient sur la partie vivante qui nous constitue. Et donc c'est peut-être l'occasion, et c'est peut-être intéressant, d'essayer de lier les deux, de voir la relation qui est entre les deux, entre une éthique, un respect du vivant, et une éthique, un respect de la personne, et de penser à la préservation de la biodiversité comme un élément essentiel de la préservation de notre santé et de notre bien-être. Il y a un point aussi qui est important quand nous imaginons nos relations à la nature, c'est de ne pas confondre les catastrophes ou les menaces de la nature avec celles qui sont dues à nous. Le grand économiste Amartya Sen a connu dans son enfance les grandes famines du Bangladesh et de l'Inde et ses premiers travaux ont été consacrés à l'étude des causes de ces famines. Et ce qu'il a découvert, c'est que les famines qui entraînaient la mort n'étaient pas dues, les grandes famines, à une insuffisance de production de nourriture, mais au fait qu'elles n'étaient pas distribuées équitablement. La nourriture existait, mais un certain nombre de gens n'y avaient pas accès. Et Amartya Sen en a déduit que le meilleur moyen de prévenir la famine dans énormément de cas, c'était de construire une démocratie, c'est-à-dire une société dans laquelle les gens pouvaient s'exprimer et les besoins de chacun pouvaient être pris en compte. Et donc je crois que notre capacité à interagir avec la nature dépend de la manière dont nous construisons nos sociétés. Il n'y a pas la nature d'un côté et nous de l'autre. L'état de la nature nous révèle l'état de nos sociétés. Il y a une préoccupation importante au niveau international et national sur la préservation de la biodiversité, il y a une stratégie nationale de la préservation de la biodiversité en France qui est actuellement en place. Mais il y a quelque chose qui est étrange, inquiétant. C'est que dans le même temps où on considère que la richesse de la diversité, de la nouveauté, de l'émergence, de l'imprévu dans le monde vivant est quelque chose d'essentiel pour nous, eh bien, il y a une tendance dans beaucoup de pays à considérer que, en matière humaine, la diversité est un danger. Et avoir peur des cultures différentes, avoir peur des étrangers, avoir peur des Roms, avoir peur des jeunes, avoir peur des vieux, avoir peur des personnes en situation de handicap. Comment pouvons-nous considérer que dans le monde vivant, la diversité est une richesse, le surgissement de la nouveauté, et de l'imprévu, et considérer dans le même temps que la diversité est une dans notre composante la plus humaine, la diversité des cultures, la diversité des regards, la diversité des comportements n'est pas aussi quelque chose d'essentiel que nous devons accueillir et préserver. Cette émission a été préparée par Ophélie Vivier réalisée par Michel Billoux. Vous pouvez retrouver tous les éléments concernant l'émission sur le site franceinter.com émission sur les épaules de Darwin. Bon week-end, tout à l'heure à 14h, vous pouvez écouter une très belle émission de Denis Fessou, CO2 mon amour. À la semaine prochaine.